0: 大家好，欢迎收听这一期的播客制 Pro， 我是老袁，我是
1: 艾勇。我们今天请到了一位品牌方的代表，永普咖啡的栗子、嗯。那栗子给我们简单介绍一下自己吧。嗯
2: ，我是永普咖啡的联合创始人，在公司当中主要是担任就是产品、呃，品牌营销各个板块的，就是操盘手。嗯、然后我们的播客叫做小岛广播站，为什么要叫小岛广播站呢？因为永普有一个自己的永普宇宙。它是建立在一个叫永浦小岛的虚拟小岛上。我们是在2018呃年开始对这个东西有了一定的构想，然后在2019年开始慢慢对它整理。其实它是不存在的，但是我们的用户呢会觉得自己是小岛上的岛民，他可能购物，或者是他对永浦产生了一些好奇心，他就可以登岛。登岛之后，我们有比如说像。小程序，然后岛民月刊是一本纸质的杂志，月更的。然后还有像小岛广播站，声音类的节目，呃，还有我们的公众号、微博，这些都是就是小岛上发布信息的地方。用户可以在我们的各个的不同的媒体渠道了解我们的小岛上发布的公告。然后登岛之后呢，他就会成为岛民一员，然后会享受很多啊、呃、内容。就比如说，我们到明月刊上，它就是会有呃一些探店类啊，不同的关于音乐、电影各种领域、咖啡生活方式的一些推荐。所以，就是我们是把品牌当成一个就是虚拟的世界去运营的。呃，所以小岛广播站对我们来讲是一次探索吧。就是声音类节目在现在，我觉得应该是算是很普遍了。所以，我们在慢慢的去。研究，并且比较自在的制作内容，也没有很强硬的去规划说我们要输出什么。大部分的沟通也是性致所致的，所以今天的这次沟通也是比较自在的状
1: 态<笑><笑>、哎。我觉得两个视角哈，其实一个是说你作为一个播客听众来讲，虽然你也不一定听的很多哈、嗯，因为创业我也知道其实是非常繁忙的。那从个人的角度来讲，你比较喜欢什么样的播客？然后从你做一个甲方，你在做一些投放或者合作，嗯,嗯啊，那你会选择一些什么样的播客？然后从你们自己做广播站，你觉得什么样的播客会跟你们更接近和类似
2: ？嗯，这个问题太妙了。前两个可能我可以回答、嗯，就是我自己喜欢听什么播客，就是我朋友推荐给我说你真的值得听一听的播客
1: ，就得塞到嘴里。<笑>对，
2: 然后。<笑>呃，真的，说实话，我们自己录的播客，我一次都没有听过，<笑>就是，嗯
1: 、呃。但这个点也很好玩，我一会儿要再继续追问一下<笑>
2: 真的是一次都没有。然后第二个就是刚才问到，我们作为投放的角度来看，什么样的播客更值得投？其实内容最重还是给到受众的，嗯、所以我们可能更在意的是受众，其次才是内容本身。然后受众的话，我们可能更倾向于一些未来他能有建立咖啡饮用习惯，或者现在目前本身就有咖啡饮用习惯的人。呃，这个就是比较商业的部分。那另外一方面，可能针对内容本身，我们期望他是可以给人带来一些东西的，比如说好笑，或者说是有一些知识，或者是有一些深度思考。呃，如果内容太泛了，可能我们也不是会愿意选择的。第三个问题就是小岛广播站会跟哪些比较像？说实话，我真的不知道，因为每次我们选定了嘉宾，呃，选定了一个主题，最后聊着聊着都会跑偏，然后我们也没有决心要把它收回来，就是一个自在的状态就行了。
1: 嗯嗯，哎，你刚才说那个，你说你那节目都没有听完，是、啊、是啥意思？
2: 就是呃，我听过的大部分播客我都没有听完过，嗯、然后我,我还以
1: 为你说你的节目，你们
2: 哎，对我们自己录的节目，我一次都没有听过
1: ，就是因为录完就走是吧？对，就相当于后面就不管了，对吧
2: ？对，呃，我可能在第一期的时候确认过片头和片尾的状态，然后后面我就没有听过了，嗯
1: ，因为。我还是
2: 挺害怕再听一遍自己讲的内容。<笑>
1: 对，那那那些用户的评论啊什么的，你会去回复吗
2: ？呃，这个的话是我们其他的同事会去回，然后我我评论我会看，评论我每次都看、嗯，然后我觉得他们的评论对我的就是未来的指导作用还是挺大的。
0: 嗯
1: ，给你印象比较深的评论是什么样的
2: ？呃，很多是一些让我觉得很感动吧，因为。刚开始做播客的时候，其实收听量不是很高，但是呃，有用户说从头听到尾，有哪些地方很打动他，然后他给了的回应，让我们觉得做这件事情是有意义的，然后就会心里面就是充满感激嗯
0: 。
1: 嗯，我其实也关注咱们的这个播客，呃，做了有一段时间了，对吧？就像你说，的，更新并不是很快，嗯、然后呃，从订阅的角度来讲，肯定不算数量很多，对对吧？但是我觉得你传递出来的这个是。第一很自信，第二来讲也很就是也很放松的来看待这个。我觉得其实很多的品牌现在再去开一个社交的账号哈、啊，可能很多人他会把博客也当做是其中之一一种社交账号嗯。嗯，那很容易就是大家会觉得他 KPI 的压力啊，然后要一些数据啊，然后怎么去评估投入产出啊，所以。你作为，因为你是联创哈、啊，你也相当于是这个最高级了，就不像就是有的可能他们还会有老板，你你你就是老板对吧？你怎么看待这个在博客上的投资和回报？怎么去评估这个事情
2: ？嗯，首先，比如说我们的投入其实是比较低的，是或者说等同于没有，因为。大家是抽闲暇时间来做的，并没有占用工作时间。嗯，然后第二就是我们也没有专业的录播室，其实是在我家录的。每一次嘉宾就是邀请到家里来，唯一的付出是录完播客之后给他们做了一桌子菜，然后大家围坐在一起吃吃喝喝。有时候吃吃喝喝完了之后再开始录，就整个过程很轻松，不会让人觉得他。有很多压迫感，说：“哎呀，呀又要录播客了。”每次都会很期待，说：“啊，<笑>我又可以烧菜了。<笑>”所以投入不高的时候，其实也不会说它非得怎么样。然后另外一方面是，本身播客对我们来说是一个文化或者是品牌，它慢慢的渗透或者说向用户诉说，所以它不需要是广告的形式，或者说是有转化的形式，更多的是寻求。别人慢慢的认同，因为他本来就是双方就是可以选择的。播客主可以选择他想要收听的人，那他说对应的内容；那听众他可以选择自己想收听的播客，没有什么一定会怎样。所以我们在做的时候就比较轻松
0: 。嗯，我们反过来觉得好像是因为现在播客没有一个更完善的商业或者是一个呃营销的一些手段，反而让我们对这件事情。更放松了。就如果它变成了一个像抖快或者像 B 站，能够给你一个非常明确的营销的工具的链路、嗯，然后你知道用什么样的方式可以触达什么样的用户，会不会在这件事情上，对于品牌而言，在心态会有变化
2: ？我觉得也不是，哎，不一定是哦、啊嗯。就是每一档播客的受众，我觉得他们的画像应该是比起其他的 KOL， 就是图文影像传播的创作者。嗯他们的画像应该更具象，因为这一群就是愿意静下心来去听内容的人，本身从不同的角度去看待他们身上一定有某一些非常强烈的共性在，在这个未来可能可以深挖一下，就之前只是浅浅的思考过这个，就这一群人他们的状态，但我会觉得可能愿意静下心来收听播客的人，也可能更愿意喝咖啡。或者是酒之类的东西。嗯
1: ，<笑>之前有一位嘉宾其实有聊，就是说他可能觉得跟品牌发展的阶段有关系，就是尤其对于新消费品牌、嗯，那可能对于一个相对早期的品牌，他自己的品牌资产没有那么多，他觉得自己如果开一个台，他觉得可能会没有那么多可以去讲的东西。然后呢，他又觉得像你刚才讲，他觉得播客的这群人很好，嗯，所以呢，他觉得可能阶段性的他会去采取。先通过和一些成长型的播客来合作啊、嗯呃，来去获得这样的一些新的用户。那可能会到了一定的程度、嗯，他觉得可能用户基础也比较大一些、嗯，或者说自己的积累也会更多一些的时候，他才会考虑自己去开一档播客作为品牌项来去对外输出。嗯，你怎么看这样的一个观点
2: ？我觉得可能跟品牌在哪一个阶段真的没有关系，因为能输出的人，嗯、他就是能输出。如果作为一个品牌的负责人，他不能输出，他是怎么做品牌的呢
1: ？哎，这个地方就有一个点哈、啊，就是说，你觉得在这个播客里，你是代表品牌在输出，还是作为一个个人？个人对、嗯，只不过你有斜杠一个品牌的身份
2: 。嗯，我可能更多的是代表个人，因为品牌是一个、嗯、呃有一定表演因素在的东西，它可能就是更具象的被设定。并且被展现在用户面前。那播客它的录制状态和呈现形式，在我看来更需要轻松的，就是
0: 它是真实的表达流淌流淌出来的
2: 。所以，如果说是一个代表着品牌，可能我今天讲的每一句话前面都要带着很重的思考，说有哪些东西我不能说。那这一档节目会，可能听众听的时候也会挺尬的吧？嗯
0: 。
1: 其实我觉得这个也是现在很多品牌方他在考虑自己要不要做一档播客的时候的一个最大的顾虑，一个很大的顾虑，对，就是他觉得我能不能够可持续的去输出，嗯，有一定质量的内容。嗯、第二个来讲，就是我以一个什么样的人设也好，或者说定位也好，角色也好，嗯，来去输出
2: 。我觉得就是品牌的创始人或者是品牌的负责人。其实一定是有很完整的想法的，对于品牌或者产品或者公司里面的方方面面都好。他如果不是一个有很强烈自己想法的人，他是没有办法做那件事情的。因为就是品牌的内容实际上都是在输出图文、影像、声音，全部都是在输出内容。品牌有一个很具象的要去跟用户沟通的呃自己的形象，就比如说。品牌把自己定位在某一个年龄的人群，他可以做什么事情，不可以做什么事情，其实就是像价值观一样的。嗯,嗯，然后在这个价值观之下，他会有很多可以给到的内容。然后这些东西如果本身他不具备，或者说这个做品牌的人他不会说，那他怎么把这些东西传递给用户呢？当
1: 然，这个就跟节目的形态有关系啊。你看，我们现在很多节目，我们是。嗯邀请嘉宾，对吧、嗯？然后对话，甚至访谈，嗯，嗯那这个时候作为这个 host 来讲，他自己的输出的压力相对会小很多，他可能更多的去选择嘉宾，选择合适的嘉宾和主题的匹配，嗯，啊，然后带来一部分内容的输出。但是作为一个品牌向的这样的一个博客来讲，像你说的，他确实有一些特定的形象和信息是要去跟消费者沟通的，嗯，但是怎么可持续，就是不断的，嗯、比如哪怕你月更。你一一年要有十二期节目，对、嗯、吧？那每一期节目像你说的四十分钟到一个小时，那怎么来去策划？我觉得可能这些相比品牌原来拍个 TVC 啊，拍一个主题片，或者找几个达人去把一些 key message 告诉他，来去做这种推荐，还是有很大的差别
2: 。是的，因为消费者如果已经知道你是品牌了，嗯、那你传递的所有信息，他。在收听之前都会有个标签，说他要来给我推广他自己了。如果他不邀请嘉宾，说实话，一个人去那里干讲，他讲什么呢？他也没有什么好讲。他可能把就是近期公司发生的事情，或者说是做产品上的艰辛这些，站在听众的角度，他为什么要听呢？除非他也想做品牌。就是听众来听的时候，他是带着目的的。我今天是想要消遣，我吃饭的时候消遣。那你可能让我乐一下，或者我今天来学习，你给我干货。我今天来听一个品牌，它持续的输出单纯的关于品牌或者产品相关的内容，就是那它还是得被分类到，要么它搞笑，要么它有内容、嗯。那邀请嘉宾的话，它其实是很好的一种，就是我兜了个圈子去给你输出品牌的价值观。呃，品牌会和这样的嘉宾做朋友，一定是认同了这个人的价值观。他的故事或许本身穿插着好笑的，然后那我们在对话过程当中，其实还是会有很多知识类的内容、好笑类的，或者说是跟品牌整个价值观相关的。它不是一个非常明确的意图的一场对话、嗯，就是闲聊，会让听众听上去更舒
1: 服一些。我觉得这个地方有一个很有意思的话题哈。我们上一次请那个于白，嗯，对吧？就是知行小酒知小酒馆，知行小酒馆,小酒馆、嗯、等于梦岩有一档播客，无人知晓，无人知晓，对。嗯、然后知行小酒馆有一档播客，等于他们这个品牌相当于是两条线，就是创始人一条线，无人知晓，然后自我放飞，就是这种、嗯。然后品牌就是呃，按照品牌的使命主张来解决问题嘛，陪伴这个投资人的、嗯、呃这个成长。这里面他就比较清楚，是吧？就是说创始人自己是一个个人，嗯，啊，个人 I P， 然后品牌是一个品牌的博客。那结合你刚才讲的，就是说，你觉得怎么看这样的一种安排？或者说，创始人自己以个人的身份来做博客，和创始人来处理这个品牌的这个博客，会有差别吗？
2: 会有的吧，品牌它还是带了一些使命在身上的，要完成的，就是呃，偶尔在录制的当中还要介绍一下产品、嗯，然后最好在录制的过程中大家一起喝着咖啡、嗯。但如果说我自己要做播客的话，可能我想探讨内容跟咖啡和就是本身自己在做的工作上的事情毫无关系，毫无关系、嗯，对，我可能就开始就是说一些其他的。呃，梦想啊，或者说是我自己在深入研究的哲学相关的事情。嗯
0: ，所以这个其实就是，如果小岛广播站它变成了叫永普广播站，实际上这个内容就会大不一样。就是在我的感觉下、
2: 哎，嗯，不会，小岛广播站就是品牌向的
0: ，就是这个其实名字这件事情并没有那么重要，其实主要还是说到底以一个什么样的状态去
2: 带不带公司的主要的名字。这个其实，在我们看来没有所谓，它更多的是，如果这档播客被做好了，用户总会知道的。如果我们做的不够好，那就是不温不火，就是给他点时间，不需要用名字来代
1: 替什么。对，就是说我理解的意思是说，就好像比如跳岛，对吧？跳岛、嗯、做了一个跳岛 FM， 那它其实是中性，对吧？中性大方，大方对吧？中性大方，那他想起一个跳岛，用跳岛来去。跟作为一个文学类的博客来去跟整个、嗯、他没有说我是中心大方，我是一个文学出版社，嗯啊，那我是一个文学类的博客。刚才老袁的意思其实说，你如果是永浦广播站，嗯，就是一个品牌、嗯，但是如果你是小岛，当然可能别的用户他可能也不知道小岛的含义。对于永浦的用户来讲，嗯、对吧、嗯嗯？所以他就取决于，就是说，还是用户有没有会去搜啊，或者会会去对这个小岛感兴趣，他是先了解这个。然后再了解到这个永普，还是说只有永普的用户才知道小岛，所以才会成为小岛广播站的这个播客的听众？嗯、听众对这个就很像帕尔马特，是吧？就又回到海星当时讲的那个问题的，就是说，到底我的播客是做给我现在的用户看、嗯，还是我希望做播客，然后吸引来更多对我们感兴趣的新用户
2: ？啊、哦，我明白。那我们的。初衷是希望我们把内容做好了，吸引到更多被我们的价值观吸引来的人
1: ，所以并不是只是做给自己的这个用户来看的，对吧？对的。嗯，那我们现在有、嗯、有吸引到一些新的用户嘛？就从自己的做播客，因为刚才讲讲投放，其实这一块是能够很明显的看到的、嗯，对吧？肯定有，就是我们有一期
2: 被小宇宙推荐上了首页，嗯，然后是讲谈恋爱的那一期。然后我们参与录制的几位同事就大家就是啊红了也，然后有一些经典名言说谈恋爱是为了爽一下，反正就是确实收获到了很多新的用
1: 户。那还有一个点就是说，在做这样的一个节目的时候，就你刚才讲就是非常放松嘛，嗯，但是会有一些 bottom line 嘛，就是作为品牌的角度来讲，哪些合适，哪些不合适
2: ，会有就是录完了之后。就我在录的当下听到了不合适的内容，<笑>然后看了一下电脑，把那个时间记录下来，下然后保存完之后<笑>发出去之后，跟那个同事说一下，注意一下这一段要整段剪掉啊。然后可能剪掉的只有政治敏感信息， okay. 其他都没有剪掉过。
0: <笑><笑> OK。这个还挺有意思的。我记得之前我跟这个老牌的播客啊，也也停更很久了。U 四 D 八薛哥，当时我是一九年的时候，当时找他去聊天我就问他说：“你怎么能做一档节目坚持这么长时间？”就而且其实那档节目的盈利的状况一直并不好。他就跟我说，实际上他已经把做播客这件事情，嗯，变成了是他跟他身边几十年的好朋友相处的方式。嗯，他就当时提到说，呃，如果没有每个星期要录节目、没有播客这件事儿的话，他也想象不到到底我要怎么跟这几十年的好友去固定的在一个时间点里头去见面一起去撸串喝酒吗？那这样的事情，其实自己都有很多的家里的琐事，很快就会难以为继。嗯，但慢慢慢慢，大家都已经成为了一种习惯，在这个固定的时间相聚在这儿的时候。真的就是播客，其实它可以成为生活方式。那我其实特别希望说，品牌如果真的对播客这件事情感兴趣的时候，是不是决策的人，或者是起码是品牌的负责人，能用一个更放松的心态去看待这件事情。因为这个，其实我今天特别想能从这个小岛广播站的这种经验当中，想让更多的品牌去，当、嗯、然这也是一种方式啊，只是一其中的一种方式。嗯、就如果如果说创始人能够以一个更轻松的方式来去看待播客，嗯，他一样也能够获得品牌播客能够去达成的一些效果。只不过可能我们没有必要在前期去给自己那么大的压力
2: 。啊、嗯，我明白你的意思了，就是这个问题在我们。做很多内容上的决策的时候，其实都是存在的。就是比如说像刚刚提到那个月根的杂志，
0: 嗯，其
2: 实内容的体量还挺多的。嗯，我们也不是有专门的一个部门来做这件事情，它其实分散所有参与的编辑都分散在不同部门，手上有自己很繁重的工作，每每个月都要抽很多时间来完成它。
1: 它是个虚拟小组是吗？我理解。对的然后，有人来收作业，相当于。对的，嗯、
2: 然后其实我们现在发刊量非常的高，甚至可能是全国发刊量最高的杂志
1: 。什<笑>么叫就是发行量是吗？对，嗯，然后大概是个什么量级啊
2: ？一个月15万册吧。五、哦哦。所以它对我们来说，就是整本杂志你在看的时候，里面几乎没有出现过“拥普”两个字。它不是一个。要为了我们自己打广告的东西，这个杂志收费吗？呃，前期是跟随着嗯、呃、我们的包裹一起寄出的，然后现在的话，因为它是个正式的刊物，有刊号
1: ，然后它是月月刊
2: ，对，然后所以现在的话，它是可以被订阅的。我们在做的时候，其实没有希望说它一定未来会怎么样。但每一个参与在里面的人，很希望凭自己的那些小小的努力，我们聚在一起，可以让纸质的刊物复活。15
1: 万是个很大的量啊！嗯，对呀、啊，对吧？那多少页？对不起，我没有看过那个杂志、呃。定刊是68页的，就是
2: 68页，可能哦，是个什么开本的？呃，不大。就是这么大，就是、嗯、哎呀，就是一本
0: 笔画不出来，就是一本书，就是一本书。我,、就是、书我,我没
2: 带，但是说实正常话，一本书的你，对你看完还需要挺久的。就是我们经常出现排不下，就是每个人都很想写很多东西，嗯、然后像这样子的动作，在我们公司里面很多，因为说实话，就是我们公司是偏创造型的，就是大家都很想输出。嗯、呃，有喜欢拍照，有喜欢画画，有喜欢写字的人。这这这些内容都是想要去跟用户沟通，或者说想要被人看到，这个动作本身就不是一个很商业的行为，所以他不会求说，哎，我是不是能够转化来什么？更多的是我是不是能被别人看到
0: ？嗯，所以考虑的不是投入产出比对，而是如何让自己所创造的内容被更多人感知到
2: 。对，所以他回归到底层就是一个。呃，我到底是为了结果做事儿，还是我想把一个事情做到一个很好的结果？就是它是两个不同的状态。嗯，那做播客的时候，如果说它是一个 KPI， 就是我这个月要录四期周更，然后我要达到每期四十分钟的时长，把我品牌的什么什么上的新品告诉大家。就这件事情本身，我觉得在纯声音类节目里面，就是还挺。就不合理的，他应该就是像唱歌一样，带着情感去做的，带着很多情绪，他会被用户
1: 听到的。嗯，那你觉得做一本刊和做一档播客，你觉得他们类似的地方在哪？嗯、然后不同的地方在哪？嗯
0: ，因为很有
1: 意思，就是泡马特也是，嗯，也做了刊，嗯、然后也做了播客、嗯，对吧？我觉得在用户运营上，他们都体，我先讲我的点啊，我、嗯、觉我觉得他们可能都体现为一种相对。深度一些的沟通的这样的一个形式，同时在呃制作的这个环节，我觉得大家也都可能更多的是用一种共创的偏共创的方式，然后也希望能够跟用户产生一个非常持续的这种交互
0: 。对，
1: 那从你们的角度来讲，在这两个事情领域上来讲，这个播客的投入并不大，对吧？然后也非常放松，但是我我感觉是不是看还是很相对更更认真一点，或者十五万的这个。发刊量真的还是挺吓人的嗯
2: 。嗯，其实做纸质的刊物，呃，非常辛苦。就是近期的感受，就是被催稿是很恐怖的。
1: 嗯，就我我可能我大学的时候在学校里做过那个学校的报纸，嗯、我们那时候四个版，嗯、我感觉就很累。
2: <笑><笑>我们可能里面有呃。十八个左右的栏目，我除了写主编手记以外，还有一个自己的小岛哲学角，就是跟大家谈论一些哲学相关的非现象的问题。然后我对我自己定的要求是两千个字那个专栏，这两千个字每次写到就是压力很大，在最后一刻开始写，然后，但是我每次写完我觉得很开心，他可能把。公司文化的很重要的一部分输出出来了，它都是一些很正向的价值观。比如说，呃，我们会引导用户说多阅读。有一期杂志会主要围绕阅读这件事情，就是每一个板块都会去讲阅读它的好处，然后推荐书籍。那站在我的角度，会跟大家说，阅读它可能有一点像是一个礼物，就是把自己打包一下，送给未来的自己。那回到播客上，其实是一样的，就是可能没有那么痛苦，就是写字的时候会有点压力，一直在看到底多少个字了。播客的话，就是除了看了一下今天约的时间以外，最重要的是在那里写菜单。今天
0: 四个人要做什么，四
2: 个人。两个冷菜，三个什么，然后加
0: 一个汤，什么什么，就标注一下有没有忌口。哎，对，还问说
2: 有什么不吃的。<笑>这是里面花了最长时间，还在叮咚上买菜。剩下来的就是坐下来了，<笑>手机关掉，看了一眼，再看一眼主题。好的，开始吧。就他就是纯流淌，就没有很大的说，非得指向性的把什么内容说出来。就这比较困难，我觉得。
1: 在这个小岛的这个用户的运营里面哈，嗯、你觉得除了播客和刊之外、嗯，当然小程序啊什么都是比较基础的，我觉得就是还有什么有特色的嘛、嗯？因为我确实认为播客本身来讲，如果孤立来看，其实它就会显得很单薄。嗯、但是如果把它放在用户运营的这个角度里面，其实它就是一个非常重要的一个载体和抓手。那除了它，除了刊，还有什么？我觉得永璞在，因为大家对永璞在营销侧的认知，就像你自己说的，可能就是联名，这个是大家非常清楚的啊，跨界啊、嗯，然后去。但是小岛我觉得也是非常有特色的一个用户向的一个元素。那么在这个用户运营里面，除了这两个非常强的一个抓手之外，你觉得还有什么是非常好的
2: 可以跟用户做
1: 双向的这种沟通的
2: ？那、嗯。一定就是我们本身就微信生态里面的社群
1: 了
2: ，嗯，因为本身我们的用户体量或者是就是成群的数量也比较多，然后我们在运营社群上的人力比较少，就是更多的其实也没有在运营，就是在旁观看，然后用户本身他们自己会聊天。可能一部分是基于咖啡而聚集到一起的用户本身的特性，更在意生活的品质，关注生活里面出现的一些新奇的东西，然后他们会每天做特调，分享给群里的其他的用户，就是一个非常活跃，然后气氛很好，然后每天都很开心，感觉大家都不用上班的一些群。嗯，这个是就是我们另外一摊非常。就是奇怪的现
1: 象吧。嗯嗯，哎，我有一个小问题哈，就是说，你有没有考虑过这个播客？就是你不要管你，比如像还是像我们拿那个梦岩那个举例哈，嗯，就梦岩他自己做自己的播客，对吧、嗯？然后团队去做这个品牌的播客
2: ，嗯，不行
1: 。<笑>对，你是怎么考虑的？因
2: 为他没有规则，没有界限，没有能说和不能说要说什么的一个范围。所以，当这件事情就是像工作流程没有 SOP， 他没有办法交付给另外一个人说：“你自己去完成它吧。”嗯
0: ，
2: 为什么每一次录完我可以不用再听一遍？是因为在录的当下，我知道我说什么了，我也知道。你们说什么了？所以我在这个过程当中有一个把控，如果有不妥的内容，可以事前说好删掉。如果这个东西变成别人去完成，那可能他剪下来的四十分钟，我都得坐在那里听，然后每一分钟都要去记，说是不是又有不妥的东西。那这个的投入，还不如让我自然的输出，因为这样子的话，可能对于同事来说，本身是个 KPI， 或者说。呃，像刚刚说到，有些人他不擅长输出的时候，本身是个压力。但是这件事情在我来完成的时候，他根本不用占很大的精力，也可以很自然的去做
1: 。我觉得这个点还是很有意思的哈，就是你看的例子，嗯、在这一上面是很坚持的。我觉得，因为这个点的背后，就是说我还是把这个播客就是当做我品牌跟用户互动的这样的一个非常重要的通道，因此我需要确保。他就是在完成品牌的使命，跟用户沟通的使命和角色。嗯，但我另外一点啊，就是说，你看铁皮他不参与，对吧
2: ？他偶尔会作为嘉宾来、呃
1: 。对，但主要就是你嘛，对吧？嗯，所以我觉得这也是就是两个联创，就是大家也都很有默契和信任，他就能代表我们，这也是非常不容易的，我觉得。所以为什么我觉得就是一个新的品牌啊？我跟另外一个甲方在聊，他们也做博客嘛、嗯，他觉得就是因为他们那个赛道就 global 公司很多。他觉得这件事情挺好，这是格罗伯公司做不了的事情，哦、嗯，<笑>对吧？就是就是的吧，这个事情就是就是格罗伯公司他，他、嗯、他没有办法，谁来代表他？刚才例子说的那个角色，确实是来去做这个东西。那那那对于竞争的角度来讲，他品牌就多了一个武器，嗯、或者说多了一个可以进攻的一个、嗯、一个方向嗯,嗯，所以我觉得还是非常有意思。你看老袁，我们也做了好多期了哈，我们就我们看到不同的品牌主，然后。他怎么来看待播客？怎么看待播客的营销？怎么看待播客的投放？怎么看待自己做播客？其实，我觉得播客是一个很独特的窗口，让我们能够从另外一个角度来走进这个品牌啊，去看到一个更立体的品牌。因为就像例子讲的，可能我们在前端很多时候看到的品牌都是一个表演项，它已经是一个表现出来是一个 stage， 就舞台上的一个形象。但是借由播客这个窗口，其实我们能够看到一个更立体的这个品牌。也更真实，更真实的品牌、嗯、更立体，以及它在怎么运行。当然，可能一个品牌也可以就让一个小朋友的一个团队，大家来玩这个博客也没关系，对吧？嗯，那也有可能非常 serious 的我来去来去经营或者去管理它的每一期节目、每一分钟的输出，去确保它是和我的整体的战略 align。对，我觉得还是很有意思，因为现在这个阶段就是。还是，就是我
0: 们能够百花齐放的对，候，不同的品牌这边获得非常不同的一些对于播客、嗯、做播客这件事情的一个视角和经验，我、嗯、觉、嗯、这个是很很难得的，能够对。而且，因为从投放的角度来讲，我觉
1: 得大家的考量会有差别，但是不会那么大。嗯嗯嗯对吧？就是最终我还是要买到就是精准的、优质的、高性价比的，就是从白银的角度。但是从怎么去运营自己的这个阵地。跟哪些用户去做沟通？嗯，啊，这个地方就我感觉它就非常飞镖了。嗯，就完全是各个品牌自己的这个，但但也很有魅力、啊、就是你会去看到大家不同的方
0: 式来去运营。嗯，对，在这儿呢也是再 Q 一下，如果我们现在的听众当中有一些。创业者，然后自身呢也有比较强的表达的意愿，那正好今天实际上栗子这边在讲到的，你也可以用一种更轻松的方式去加入到博客这么一个新的机会当中吧？对，或者用你自己认为品牌独有的方式啊，来去经营你的这样的一个博
1: 客，嗯、来去帮助你的品牌的建设、嗯，去找到跟你的品牌更契合的那一波用户。嗯，好呀，那我们今天谢谢栗子。然后谢谢栗子，谢谢栗子，也期待24号那一天的博客营销那个论坛上，我们虽然时间没有今天这么充分哈，那、嗯、应该也可以有一些来回问出一些好的问题，<笑>期待你的回答。好,好，好嘞，谢谢大家，下期再见，再见拜拜，拜
2: 拜。